0: 欢迎来到《辣个太美》，我们是他们湾和老 V， 带你用新二代和原住民的观点看台湾，说话带点小辣，请小心服用。节
1: 目每个星期天更新，在 Apple Podcast、Spotify、Sound On、KK Box 等平台都可以搜寻到《辣个太美》，也可以追踪我们的 Instagram， 连接都放在节目的资讯栏里
0: 。嗯，别舒服，สวัสดีค่ะ，他们湾卡。大家好，我爱好吉拉飞
1: 一家顾。好的，我们今天要讲的就是，呃，在台湾也有一段时间，我想大家应该也都很清楚的，就是苗栗这个金源电子厂，移工这个宿舍，因为他们就是有群聚感染嘛，所以那这一个工厂呢，就是不让他们出宿舍，除了工作以外，然后。嗯就只能去工作，然后就返回宿舍，这样限制他们行动。我相信这个新闻大家应该有印象。那再来就是因为他们有群居感染嘛，那就是工厂还有另外一个措施也是让人很傻眼，就是把人就是挤在集，全部都集中在宿舍嘛。他可是在宿舍里面，他并没有什么呃，有做一些那种。呃，社交距离的设计，就弄可能就是单人房、双人房，可是里面挤了六个人，然后大家都像通铺一样的这样睡在地上，这样，然后甚至有的人就挤到只能睡在桌子上面。移工的个人的，因为他们全部都把他们集中在宿舍，然后所以个人的移工移工个人的那个物品，就用大型的那个塑胶袋这样装，多到。堆到那个房间塞不下，因为你已经塞满人了嘛。再来就塞到那个宿舍的外面的走廊一排，然后再塞不下，又塞到外面的路上这样子。然后就看起来就很像是远远看那个就很像是垃圾堆在那边、嗯、那种感觉。移工自己在那个脸书上面抛出一些他们自己一些情况的一些照片。那他们要不要来讲一下？嗯
0: ，对，就是这就是呃。六月二十五日的新闻，就是他就是讲说，各家媒体都在报道最近的这个移工的，就是权益跟在台湾受到受到的处境嘛。就是有一个越南的网友，他就在脸书上面写说：“你们看，这是就是公司给我们一公吃的便当，就是金源电子公司给我们吃的便当。然后那个画面就是白饭，就是那个饭真是白亮亮、雪白的白饭，没有任何的东西。然后呢，旁边就有一块肉，然后跟那个一一水煮蛋，然后那颗那一颗水煮蛋都没有剥壳，就是完整的这样子。然后呢，就叠在那个肉的旁边。”对，所以就是水煮蛋的外壳，就是蛋壳有接触到那个食物这样子，然后那个肉呢，看起来就是，嗯，就是我我跟阿飞就看的时就是嗯，这个肉看起来就像是就像是我们吃了午餐吃不下省下来的那个样子，对，那个肉就真的就是小小一块这样，<对>然后呢，那个水煮蛋就这样放在旁边，然后我就想想说，怎么会我们正常也知道说蛋就是我们。我们不是每次如果煮煮蛋还是什么东西，就是会让尽量不要让接触到蛋壳外部嘛，因为有可能会有细菌啊什么的。就是如果你没有洗干净什么的，那现在就是水煮蛋直接接触到那个肉上面，看起来就不太美味了，对不对？然后没有任何的蔬菜，然后白饭就是白白的，也没有任何的酱料，这样。然后就觉得，哎，这是到底是怎么一回事？这样，然后就很多人就留言说啊，太夸张啦、啊，这这很扯啊。那如这如果是我的公司，我已经投诉他们了。然后，然后什么，就是还有一些义工就再拍另外一个照片，就是把呃那个。他们把便当放在地板上，就是一叠一叠一叠的便当，然后放用塑胶袋包着，然后就放在地板上，跟其他的杂物放在一起。那看起来远看就像在垃圾堆里面的某一部分这样子。对，然后我刚刚看了那个照片就觉得，哦，对，所以就是有些人就觉得说，嗯，这样子真的要查清楚，看看有没有其他的，就是对于遗工的呃虐待行为，或者是嗯、呃，对于他们的权益有受损的行为这样。然后，可是也有些台湾人就说，嗯，免费的话我会吃啊啊，吃腻啊，顶多自己买啊。而且台湾人大部分没有免费午餐吃这样。其实啊，就是在那个苗栗实施移工禁足令的时候，就是移工除了上下班的时段就是不能外出，那上下班是由中介安,安排交通，所以生活用品那些啊，跟就是。一些所所需的都是雇主跟中介要负责采买，所以他们根本不能出去。所以像是如果中介或者是雇主提供的东西，或是不合他们的口味或不合用，义工其实也不能说什么。对，就难以说什么。所以其实怎么讲，就是很多人都觉得，就是啊，这个你应该要去求助啊，还是啊，你应该你应该要知足吧，有东西吃哎，不是，拜托，就是嗯，我们我们都没有免费午餐可以吃诶。啊啊，吃你也自己去买。对，可是其实我们的立场就不太一样了。对，我们的处境跟立场都不一样的话，其实说这些话看起来就真的嗯。就是你可以不用说话，有那种感觉，<笑><對>你好客气，<笑>嗯
1: ，<對>就直接闭嘴了。如果你说不出什么有建设性的话的话，<笑>就是嘴唇，请你和好，这样子合上这样。<對>呃，其实呢，这一个、欸，其实呢，刚那个是什么？<笑>什麼其实呢，<笑>其实呢，這個、天哪，乡<笑>音出来了，好。好金圆电子厂这个不只是在国内，就是有新闻，然后有版面。其实国际媒体都有注意到这件事情。这个移工呢，其实是来自东南亚不同国家嘛。那其中呢，因为有发生这些事情，菲律宾还有越南的驻台的办事处的一些工作人员，其实都有前去苗栗关心这些移工的居住状况还是隔离的状况这样子。那不止如此，嗯、甚至。就是国际媒体其实，呃，像英国的 The Guardian 跟 New York Times， 还有那个《日经亚洲评论》，其实都有报道台湾这件事情。那其实我在看国际媒体在报道的时候，他们并不会写出苗栗，因为其实你讲苗栗。其他世界的人在读这个报的时候，不会知道苗栗是哪里，嗯，它、嗯、所以一定就是代表，一定就是用台湾，嗯、所以它<对>虽然是发生在台湾的苗栗里，其中的一个电子厂，就它就是在国际上来说，它就是发生在台湾，嗯，所以其实这是也是关乎到台湾自己的国际形象也好。然后以及台湾对于移工的这些隔离措施的处置，这些有没有给予呃适当的平等的，有给予移工这些人权还有劳权的一些保障？呃，这些措施啦，在这国际媒某国际媒体的报道这样报道出来，其实也让世界也都知道说啊，台湾其实对于诶、呃、国际的。移工好像，尤其是东南亚移工、工人阶级的这些移工，好像对他们的一些这些人权啊、劳权的保障，好像并没有做得很好，所以才会出这些事情嘛。嗯，这个移工爆发群聚感染，其实不是只有台湾。那我现在就是要分享一下，新加坡其实他们虽然呢，在疫情爆发的从去年到现在，其实都是属于。呃、欸，前段班啦，就是他们的防疫的一些作为都做的不错。那在这个新加坡呢，他们政府在他们的疫情发展的刚开始，其实就已经把他们新加坡呃国内的移工就已经隔离在他们的宿舍当中了。不过呢，因为要维持新加坡的一些经济发展，所以他是允许他们外出。这样子就是也是一样，像你刚刚讲的中介，就是可能就是派货车统一接送这样子。嗯、不过，是让他们外出，其实是让他们去工作，并没有让他们就是自己拍拍照的那个机会。所以，其实也是隔完全隔绝了这些移工跟新加坡当地人群接触的一些机会。那这篇报道其实报道者有报道这个新加坡这个移工宿舍群聚的事情。那它里面就有访问一些新加坡里面在地的一些人，大部分的呃受访的都说，他们那个都隔离在他们的宿舍啊，不会影响到我们，没有关系这样子，所以我们很安全这样子。那好。因为他说，我刚讲了嘛，疫情一开始的时候，他们就已经被隔离在那边，然后只有上班会出去，然后有车接受。可是呢，过了一段时间之后，就还是爆发多起的十几起的群聚感染。嗯，那还是有点失手了。这样，那原因是什么？其实也是把二十个人挤在一间房间生活，就是这样挤在那边，其实就是很像。不定时炸弹那种感觉，因为居住环境不好啊，然后又拥挤，这样你可能就是就是每个人在里面的生活那个条件，呃，因为空间拥挤，你自己可以想象一下嘛，一个房间里面，然后挤了二十几个人，嗯，没有你自己一个人私人空间，然后就这样，哎、嗯，长时间的这样子，哎，回到宿舍想说要放松，结果没办法放松，还要跟其他十几二十个挤在一起。那睡觉也不能好好睡，那当然健康也会出状况。如果说你没有感染到 COVID-19， 但是有可能也会，呃，身体的那个那种怎么讲，健康程度也会下降这样,这样子。嗯、然后因为没有私人空间，就是更不用说什么隔离什么的。其他的像那个什么厕所啊，哎，吃饭的地方、食堂、厨房这些也都是共用的。对，那房间又是挤在一起的，这样，那这些其实可能也是因为一些法制上不够完善，或是说在执行这一个呃保护劳权的，或是保护工作环境，就是执行这些相关呃这些跟劳工的保障权益保障有关的这些法令，在执行面上有可能执行的没有很有力，所以放任这些雇主去剥削他们的移工。有可能是这样子，嗯、那其实这情形就跟台湾这个金圆这个案例其实是蛮类似的嘛。嗯
0: ，
1: 我现在来就是比较一下新加坡，就是他们在疫情初期嘛，就把诶医、欸、工就是关在宿舍。然后跟新加坡当地的人就是隔离嘛，嗯、那新加坡当地的人呢，就会也会觉得说啊，他们都关在那边啊，不会影响到我们，应该不会，哦、那我们就很安心啊。那台湾这边苗栗这里的呃这个电子厂，呃疫情爆发了，也是把他们从原本的地方，然后全部集中在一个宿舍，然后也是很拥挤，然后甚至伙食也不好，然后就是。各种的诶，没有照顾他到他们移工的一些基本权利。从这些措施来看，感觉就是诶，上从上头就是做一个示范，就是好像就觉得说他们是外来的人，嗯，那把他们关在一个地方，因为这两件事情这样看比比对起来就有，就有点像是这样子啊，他们是外来的。那把他们关在宿舍，就不会影响到我们本地人
0: 了
1: 。嗯，就是这两这，不管是新加坡跟苗栗这两个地方，对于这义工的处置、群聚的处置思维，感觉是看起来都是像这样子，就是哎、嗯欸，把他们关在一个地方，就不就不会影响到我们自己本国人了。这样子，嗯、呃，撇除这些，就是好像都忘了说，其实他们也是人啊。那只是他们跟我们不,不同国籍，那他们可能又比本地人又更加弱势，是他们可能没有很好的保障，然后、欸，遇到这些可能就是吞人，那或是不知道要去哪里求助或什么的，那就会变成说好像一直恶性循环，就一直不断地被不好的老板、恶老板这样剥削，这样子，嗯。好像也会在强化这种理所当然的一种歧视，嗯，那这是我对于这事情的一些观察，因为我观察到这个，所以我就很想去讨论说，那一样是外国人来台湾工作，嗯，我们会去歧视来，比如说来台、在 Google 来台湾设厂，我们会去歧视说在台湾 Google 公司里面工作的。外国的工作的人吗？所以是不是因为说一样是外国人来台湾工作，可是因为他的工作他的职业有高低之分，所以我们对待他们的看法眼光也有高有低？还是说是因为哦，他可能是白种人呐、啊，然后他可能是欧美国家来的外国人的工作人工作的人，嗯，是不是也有这样子？因为国籍上面。有一些不同的对待，嗯，汤妈你觉得
0: ？嗯，我觉得就很明显嘛，大家在路上看到的，如果呃，我们都单指移工好了，现在先不论外配或者是呃其他的的,的人，那我们单看移工，如果来台湾就是在 Google 对，来台湾的 Google 上班的呃白领阶的阶级的人，然后跟。港港口啊，或者是哪个建筑的建案的那些工人，对，然后会看他，诶，是从东南亚来的，诶，还是从诶那个哪里？对，哎，那是美国人，那个呃，皮肤白皮肤，金头发，还是呃，今天是个黑人。对不对？就是哎，感觉是从非洲或者是哪里来的黑人这样。那其实我们用看的，光看就是只是来台湾工作的这些人，光看他的外表，就是肤色啊，然后或者他的工作，就是他他是哎在 Google 还是在什么科技园区啊，还是他在哪里，或者哎他只是在旁边的工地啊，还是他是在呃渔船上，对不对？之前讲到的那个义工很很多是在渔渔船上面的。的那些移工，其实我们台湾人应该都会蛮明显的不一样的对待的感觉。嗯
1: ，怎么说呢
0: ？就是我们看到白皮肤，我们就会说：“啊，你是做什么工作？你是不是在台湾教英文呐、啊？对不对？”大大大家通常对于可能就是看起来像美国人的人，对不对？就说：“啊，你是不是来台湾教英文的？”你不会觉得他在做呃渔船的工作，你你不会觉得他在做那个工地的工作。这样，然后可是呢，可能今天是一个菲律宾人，对不对？然后他来他台湾，他可能是在在渔船上工作的，那你就一定觉得他不会是教英文的，就是你光看他的外表，你就不会觉得他教英文。但这就再回到一,一件事，就是呃，之前我们的某位就是参选人，就是有说过一句，就是哎，凤凰都飞走了，然后只剩下鸡，对。然后这件事其实在讲说。呃，在台湾的就是教呃英文的，可能是老师啊或什么的，其他的那些人才，然后都飞走了。那可是呢，像是菲律宾籍来的，呃，菲律宾籍的或什么印尼籍的，他是直接只称玛利亚。对，那玛利亚就只称玛利亚。那玛利亚可以教我们英文吗？对，那这一件事其实就反映到我刚刚举的那个例子嘛。你今天看到金发碧眼的人，你就觉得他一定是。来台湾做那种白领阶级，那种薪水一定很高，不然不是在什么 Google， 就是在什么那个国际的公司啊，不然就是他一定是教英文的，可能安亲班老师，学校的老师。可是你今天看到一个菲律宾人，对不对？皮肤有黑的菲律宾人，你就会不会觉得他在 Google 厂，对不对？你会觉得啊，他可能是哎来这里做什么的？对，所以我觉得我自己在我。嗯，大学的时候，我们因为我们大学很多，就我跟拉菲的大学很多的，就是交换生会来来来学校嘛，来来台湾读书。那其实就很多很多的，我看到就是东南亚的学生，然后就是有有一种就是人家看到你东南亚学生，然后还会觉得你可你可能没办法用英文沟通，就不知道看到你连甚至用英文讲都不敢用英文讲，就觉得哎、欸，他们听得懂吗？他们会不会呀、啊？对，就是会有一种哎、欸，好像对要对金发碧眼的人才才是才是可以用英文，才是可能不知道，就是那种感觉上就完全不一样
1: 。嗯，所以其实台湾根深蒂固，还是说人性的初始的设定、嗯、原厂设定就是有种族歧视，就是会歧视跟自己不一样的，嗯，不管是他皮肤比我大、嗯、比我。呃，黑还是怎么样的？长得比我高，哎，好像不会歧视高的；长得比我矮，长得比我丑，<笑>对，等等的。可是这些其实歧视这种东西，也许我们天生人类的呃原始设定，它是存在在我们基因里面，就可能会倾向于因为不了解嘛，所以你就会觉得会排斥，然后你就会歧视，会做出这样行为。环境的教育，环境。是不是也会影响我们对于不同国籍、不同肤色、讲什么语言有高有低有比较高级？它有可能是凤凰，还是说它是什么这样子？我不太想讲了。<笑>我是觉得台湾是有这样子的种族歧视的存在。嗯
0: ，我觉得也是有。对，虽然我们都这样讲说啊，没有啦，我们没有啦，我们没有在种族歧视的、啊、但其实我觉得每一个国家的每一个就族群，应该其实只要有人类
1: 的地方，对,对，都是
0: 会有，因为你就有呃不一样嘛，就是会有异于我族的那种感觉。是像之前我讲的，就是哎，那个你异异于我族，你跟我是不同类的，所以其实每一个人。就单单看人的个体，人跟人之间就会有那种歧视嘛？因为就是你跟我长得不一样，哎，你比较高，我比较矮，对不对？你比较胖，我比较瘦，就会有。那如果当我们是一群人啊，我们大家都是台湾人啊，另外一群是可能是日本人或是美国人，对，那就会有哎，我们台湾人、你们日本人、你们美国人，长得那样的族种族的对立，这样会有那种优越之分，哎，那个族群感觉是比较。就是至上，对不对？什么什么至上的族群这样，然后哪一个是就是第一件的族群这样
1: ？其实这些，嗯，都是学来的。就是也许我们天生就，呃，因为不了解，无缘无知，因为没有那么的懂，或是说，因为就是看起来不一样，所以我就觉得你怪怪的，你不要过来，我不要跟你接触。对，但是其实环境还是很重要。所以歧视这件事情，如果这个环境，就比如，假如说今天台湾这个环境，如果今天这个社会大家都还是叫原住民还“还纳”，嗯
0: ，
1: 那小孩子从小听到大，是不是看到，哎、欸，他就是“还纳”，对啊，“还纳”，然后大家一听也知道说，就是有些这些这种嘲讽，或是这种呃，就是嘲笑这种呃辱骂等等这些字眼去形容跟你不一样的群体的时候，那。从小这样在这样的环境长大的小孩子，是不是也自然而然的觉得说这些是理所当然的？他就是他们跟我肤色，呃，比较在台湾里，哎、呃，肤色比较黝黑或怎么样的，呃，他就是环那这样。那环那就是怎样怎样怎样。嗯、如果今天台湾社会还是这样，不是叫大家原住民一样叫原住民是环那的话，嗯。那大家可以想象，每个小孩都是这样的话。那身为原住民的后代，在这样环境长大，是不是就像以前那样啊？就是不敢承认自己原住民啊，很怕别人知道自己原住民啊，嗯，然后还要，然后赶快拼命的学好一口字正腔圆的国语，对，然后就是假装自己不是啊，这样子
0: ，对，就
1: 就就又回到以前那样子嘛，对啊，对，我的意思说，如果我们现在是这样子的话。嗯，那现在当然不是这样。那可是，难道我们就觉得说我们没有种族歧视了吗？嗯，其实还是有啊。对，<錯>只是有些人就是比较白目。嗯
0: ，<笑>
1: 对，對有些人就是还是会，他就是很，他就觉得他可以明目张胆的歧视你。嗯
0: 、对，然后有其实还是有族群的那种优越感，自己不知道哪里来的优越感。像之前是我们会有，就是要请。把外劳不要讲外劳，然后讲讲移工嘛，对不对？就像我们讲新住民，<是>我们不会讲外籍配偶，然后就会有之前我就是在网络上跟人家吵架，呵呵就是像是诶，从我相信从、呃、叫原住民之前的那个字，对不对？变成现在的原住民，这个一定也是有人争吵。就会有人说好，那我就直接讲咯。就是从叫环娜，然后叫到原住民嘛，就会有人说啊,啊，环娜就是环娜，对不对？就会开始在那边争，就会说啊，环娜其实我们也没讲错啊，环娜就是环娜这样。那像是另外一个就是，呃，从越南新娘什么那个外籍新娘，然后到了外籍配偶，然后到了新住民，对，那这个阶段也是，就会有人觉得说我为什么要叫外籍新娘、外籍配偶啊？他们不是一样的意思嘛，配偶不是新娘嘛，不是都是一样的嘛，啊，其实就是一样的，干嘛要改？对他们就不觉得说这个改的称谓有任何的意义的感觉，然后觉得说，哎、啊，那就就是啊，外籍配偶跟新住民啊，对啊，就是外籍配偶新住民啊，可以啊，为什么那个外籍新娘不行？然后之前我就在网络上跟人家吵，就是说外劳跟义工，他就吵说外劳就是外籍劳工啊，啊不是一样的啊，为什么一定要改成义工？然后我就会觉得说啊，就开始就会跟他解释嘛，对不对？外籍劳工，如果你讲说他是外劳、外籍劳工，可是他有可能来这里不是做那种，就是你、你、你原本觉得外劳应该是那种劳动的吧，对不对？那你说啊，不是，我是劳工，那他有可能是来台湾不是做从事呃劳劳劳工嘛，对不对？他可能是别的工作，那你为什么要这样称？反正就在那边改，在那边抢，在那边吵，就觉得说他们就觉得说这个、改名没有意义。但其实我们都知道嘛，如果改没有意义，那现在原住民还是会叫原本的那个环纳嘛，对不对？然后呢，呃，新住民或者是外籍配偶还会叫外籍新娘，那没有意义吗？就是怎么会没有意义这样子？我就觉得说他们一定是脑袋撞到了，怎么会觉得没有意义？这这件事不是发生在你身上，这个标签不是在你的身上，这个名称不是用在你身上，你就觉得没有意义吗？
1: 嗯，对，就是一种存在着一种优越感去看这些事情，当然就不会去有那嗯，怎么讲？就是你刚是说他脑袋撞到，我是觉得可能就是没有脑啦，对，<笑>所以出生就没有办、啊、啦，
0: 还在跟人家吵架
1: ，<对>笑死了。对他可能就只能用一些辱骂性、情绪性，或者是就是你知道，哦，不管啦，就是这样耍赖事，或是。呃，就是这种<笑>闹脾气的方式显，显露自己的
0: 无知，<对>真的是笑死。是，然后一堆人在那边呛他，<对>跟他讲说：“哎，你可以不要再丢台湾的脸了吗？”<笑>然后还是继续丢脸哇！是的
1: 。其实，<笑>其实到现在，嗯，我们国内内部就还是会有这样子的情况发生啦。嗯，有大有小，然后或是在生活当中，其实原住民。或是新住民，其实都还是在面对这些。那可是我还会听到有一些人觉得说，他这样子并不是在种族歧视
0: 。
1: 嗯，那我们今天就先不讲原住民各族群之间，或是跟汉人之间这样。那我们今天就是针对讲移工这件事情，回到刚刚的那。职业的有高有低，他就算今天是菲律宾籍的，或是他是、呃、印尼籍的，还是什么的，还是就是，可是他搞不好不一定就是做劳动型的工作，嗯、他搞不好真的就在故宫里上班啊。嗯，对他搞不好就是这个工程师啊。这个对于嗯移工的这个歧视是来自于。他是外国人，他跟我们不一样。可是同样是外国人，当我们遇到一个白人，就你刚刚讲金发碧眼啊，你是不是教英文的？嗯，然后我们一看到白人，就会觉得说啊，比如说嗯、呃，就是店员啊，然后遇到那个白人外国人，他们都很慌张，嗯，然后就是会觉得说啊，怎么样要跟他讲英文？因为我自己去便利商店也遇过几次。我就是在旁边看，就会看到那些店员，店员就是啊，你去啊，你去啊，啊，你英文比较好、嗯、这样子，然后去啊，好好好，然后就是用用英文，然后就是为、就是跟那个外国人沟通这样子，嗯、然后可是为什么都不会去问说那个外国人，我们就这边就特别指白人啦，嗯
0: ，
1: 为什么都不会去问那个白人说你会不会讲中文？就是为什么一定要？<笑>为什么一定要推一个说？而且而且他是白人，他不一定就是会讲英文啊。嗯
0: ，哦，对啊，谁说白人就一
1: 定他会讲英文、啊嗯哦啊他？他
0: 的母语是西班牙文啊、嗯
1: ，<笑>有可能是土耳其文啊，还是什么的？对啊，谁说白人就还是说德文？谁说白人就一定要会讲英文？对，这也是一个迷思吗？还是说、嗯，嗯，不懂？对，那。我再继续讲，就是他就是你会看到他那个店员就是互推，然后就啊去啊去啊，然后去好好之后啊讲讲、啊、讲完了，然后就会就他们就一阵就是觉得说啊好紧张啊什么的，讲跟外国人讲英文这样子，嗯，那为什么就不会想到说啊你会讲中文吗？或是用简单的中文跟他沟通啊？嗯、对，那如果今天你是遇到一个就是你看好他,他看起来可能就是东南亚呃国家的，就是移工。会去跟他讲英文吗？还是说你会去问他说？就你会去用简单的中文跟他讲？我自己遇到的啦，就是同样是外国人，但是如果他今天是个白人，那台湾的人就会想办法用英文跟他沟通。然后，可如果今天是一个东南亚国家的外国人，我遇到的就是还是一样会用中文跟他讲话。嗯，然后但是就是会用简单的中文跟他讲话。嗯并不会先想到说用，就是就问他说会不会英文，嗯，然后我还甚至遇过那种比较无理的长辈，就是会笑，还是说善笑，还是说去骂那些，也不是骂啦，就是会有点瞧不起，就会觉得说。那种态度就是说，哎，你来台湾这么久，你怎么不会讲中文？这样
0: ，嗯，对
1: 的那种感，觉，就会
0: 有一种对，就会有一种那种要求的那种感觉，就是对。可是他对，可是他对白人不会有这个要求，对,對,、啊、對我
1: 想要提出来的是这个
0: ，对对
1: ，所以我们对于本国、外国，是不是真的因为他的国籍不同、他的肤色不同、种族不同，你是不是真的对待他的方式就不同？然后我想要分享一个，就是我在推特上有看到一个作者，然后他是呃来台湾就是居住十年以上，然后他的呃也是跟台湾人结婚，那他就在受访的那个其他那个 podcast 节目里面受访的时候，他就讲到说，他从因为那个主持人就问他说，哎，你来台湾就身为一个白人，你有没有觉得说在台湾有得到一些？不一样的好处，然后他就说有第一天来台湾的时候他就感受到了，然后他住在台湾的这里每一天他都感受到，嗯，那他就分享说，比如说一样是去商店，那去消费，嗯、那可能他去呃那种就是观光型那种小吃店啊、嗯、商店，然后去逛，那。人家看到他是白人，就会多拿一些那种试吃的东西给他吃，然后甚至送他一小包，只是就是他们的产品这样。嗯，可是呢，他结婚的，就是他老婆，就是台湾人嘛，嗯、就是完全没有要理他，嗯、<笑>就<笑><笑>就完全没有说同样的这样待遇这样。然后再來就是他就是去商店，那呃遇到店员也是会就是想尽办法的要用英文跟他沟通。可是都不会问他说他会不会讲中文，嗯
0: ，
1: 那甚至他还遇过几个，就是用英文跟他沟通，然后讲完了，哦、啊，好不容易沟通完了啊，就是有服务到他了，这样子啊，有帮到他了，这样子，然后甚至还跟他觉得很抱歉說，说啊，对不起，因为我的英文不够好，没有办法帮到你更多这样。嗯嗯，可是台湾，你有看过一个台湾店员会对一个就是菲律宾来的那个人，还是说哪里泰国来的人，我跟他讲说对不起，我泰语不好，没有办法服务到你，或<笑>是、嗯、<笑>对不起我菲律宾话不好，没有办法服务到你，这样，嗯，会吗？不可能，<笑>对啊，所以，嗯，就大家就承认吧，我们就是有这样子的现象，那有。嗯我们要去承认他，面对他，然后改进他嘛？嗯
0: ，
1: 我不是说提出这些问题是要，就是要骂说你们怎么这样子，就是要把大家就是呃猎物式，把你们都抓出来、啊。你这样不对，你这样不对，不是是说我们要承认我们有这样的问题，嗯、那承认你才会去有做反省的这一个动作嘛？你才会去去内心去自己去反思说啊。原来我们其实有这样，那你我觉得要透过不断的反省，你才有可能去进步嘛，嗯，你才有可能不再是这样子的情形，才有可能不再是不小心犯到了这样子，呃，歧歧视，呃，因为可能他的国籍，或是因为他的肤色，而做出同样的这样的歧视的行为
0: ，
1: 嗯，因为有可能你在生活当中，你也是有这样的情形，但是。你没有察觉到，说其实这样好像自己也犯了这样的差别待遇的这种错误，这样
0: ，嗯，对
1: ，好，那接下来呢，我们要讲同样是东南亚的国籍的来台湾，他可能是移工的身份，那他也可能是新住民的身份，那台湾人对这个东南亚的移工或者是东南亚的新住民。这两种不一样的身份，大妈，你觉得他们会有受到不一样的对待吗
0: ？嗯、我觉得也会耶，因为移工跟呃新住民完完全不一样的地方，就是移工会走嘛。那新住民通常都是因为可能是结婚啊，或者是那种长期在台湾的，像是留学或者在这里，哎，就是留学的跟移工，然后跟就是真的是就是在台湾。当地永久住下来的，然后有结婚或者是可能取得台湾身份的的的外国人的那个对待态度，应该就是都会不一样。我想说，先来讲一下，就是我我所看到的移工跟那个新著名的样子的不一样的外呃外形上不一样的地方。这样，通常啊，我看到的移工呢，移工比较会会怎么样？会玩吗？<笑>就是感觉是会在在在路上会看到，可是对你会在路上会看到他们群对，可是就是没有疫
1: 情之前，就是你可能他礼拜天的时候，他会在火车站、火车
0: 站或是公园
1: 是等等交通便利的地方市区，你就会看到他们大群的人就是在那边
0: 。对啊，就是会有那样，就是一工就是会比较。嗯，不能说在玩，可是就是你会比较常在路上看到移工这样。对，可是呢，新住民你就会比较怎么讲，他会有点像融入你的生活，你可,可以在菜市场<是>或者是在全联，对，那他就不会那么明显，可能是他在讲话。就是在结账的时候问多少钱，还是他在杀价的时候，对,不对，猪肉啊都会<对>便宜一点的时候，或是卖菜
1: 叫喊喊那叫喊声之类的，对对对
0: 对对，来,来买菜啊、哦、买菜这样子的时候，<是>你才会听到说、嗯、哦，原来他是新住民，哦，原来他可能是从哪里来的，嗯、对，听他的口音去判断，<是>那那一种通常就是新住民，然后他会就就新住民会比较像融入你的生活，那义工会比较像在路上嗯或者是火车站会看到，那因为我妈妈之前就是。呃，我妈妈来台湾是以义工身份来台湾嘛，那工作了两年之后，然后就就跟我爸爸结婚这样，所以就变成了新住民，所以还有身份上的转换。那前几天我就看到那个照片，就是我妈妈她放她给我看她，她就是刚来台湾第六天，公司带他们去去野餐，呵呵去去去给他们放假这样，然后他们就去呃西边野餐的那个照片。然后我看到之后，我就为之惊艳，哇塞！因为呢。我妈就是来台湾二十年嘛，结婚二十年，我觉得我妈的脸有改变，就是气，整个人的那个气场，就可能说话跟什么跟环境，我真的觉得环境会影响一个人非常大。然后就是变成说，她就是变成了有点像融入生活。然后我妈妈现在被人家问，对，最多是前面几年当然是问说，哎，你是哪里来的？然后中间差不多十年之后，他们就说，哎，你是原住民吗？因为妈妈皮肤。就是比较黑，眼睛比较大，然后轮廓比较深。哎，你是原住民吗？然后到现在，就是我妈妈在把她的呃那个健保卡从原本的英文改成中文之后，就没有几乎就没有人在问她：哎，你是新住民还是你是原住民的？对，就不会对于这一个人太有太多的马上直觉看到这个人就觉得他是哪里人这样。可是我那时候看到我妈照片，哇塞，就是那个穿着打扮呵呵，然后跟肤色嘛，然后还有就是我妈就去河边西边河边，然后就铺那个席子，然后在那边可能在钓鱼啊，或者是在野餐这样，我就。哇塞，这就是移工啊！<笑>我就跟我妈讲说，你你真好泰国人哦！我就跟她讲，这就像是我看到的，就是泰国人呢、欸、这样子。然后我妈说我本来就泰国人，只是就是会有一种哦，原来就是我妈妈她刚来台湾的时候，就是真的是移工跟新住民是蛮明显的在外在上的差异这样。然后呃，讲到这个嘛，我就想说，嗯。那就相信大家已经想说，嗯，移工，移工有很多国家嘛，每一个国家来都是，我们都称之移工嘛，对不对？现在也说了，就是经法必眼的，只要他来台湾工作，他也算移工。所以就是，嗯，那一工有那么多国家，那有要怎么去怎么去分辨吗？这样啊，我我就来分享一下我自己看到的移工的外表上的差异。啊，当然这也不是一定是准确的，这只是我只观观看外表看到的、观察到的。对，那。嗯，就是我发现啊，印尼籍的跟菲律宾籍的，就是因为他通常都是来台湾是当，呃，可能是看护嘛，对，那他当看护的话呢，他比较常是，我看到的形象是在直播，不然就是拿着手机，拿着拿着耳机，然后一直讲话，边走边讲的那一种，或者是推着阿公阿妈，然后再讲话的。那呃，就会有一种比较，呃，印尼籍跟菲律宾籍比较常在讲电话，然后戴着耳机讲，然后有的时候会直播这样子。然后呢，越南籍的的的人，我看到的是比较常去呃户外拍照，就是比较常去大自然的的的环境，可能是绿荫啊、树啊，可以去就是比较呃自然风景区这样子，然后会拍照。然后拍照呢是从他不。都会是一群女生四五个，然后这样子站一排，然后摆出不一样的姿势，然后请大家拍照，请大请别人帮他们拍照这样。然后因为我之前去培训也有，就是看到一些就是越南籍的妈妈们，就是我们在下课的时候，越南籍妈妈就会冲到那个超美的树下，不然就是超美的花钱，不然就是超美的什么设施前面，然后就说帮我拍，快点帮我拍，这样子，然后就会就是很就是。这就是呃，我看到越南籍跟印尼籍、菲律宾籍不一样的。然后泰国籍的话呢，我比较常看到就是去呃那个钓鱼或者是那种野餐，就是会去那种那种呃西边、海边，他比较喜欢水。可是呢，越南籍通常是去公园，就是在公园那边，就是可能是拍拍照啊、聊聊天、野餐型的。然后泰国籍就感觉是比较呃自然活动派。就会去可能钓鱼或干嘛这样，对，所以这就是我看到的不一样的的移工的样态。当然男女也有差，因为就是像是蛮多移工男移工啊，会喜欢去钓鱼，会喜欢去去去、呃、港边或是湖边河边这样子。对，<这样 S 1> 那是跟阿
1: 美族的男子做好朋友哎、欸
0: 、哎、欸、对对对，只是可能他不能去打猎而已。<笑><笑>他没有，嗯啊、他没有、那個，现在就
1: 是比较多是钓鱼啦、捕鱼啦、哦、这些溪边、河边活动是比较多啦。对对对对，對嗯，对
0: ，所以我就想说，嗯，难怪我爸爸会跟就是义工是好朋友，对，所以就是会会有一些活动啊，他们觉得休闲活动会不太一样。那我就是就。就是我的观察，我看到的样态，就是哎，就是这个其实可以大概看一下，就是他他在什么场所，然后他用在用什么样的，呃，就是他在做什么这样，然后就可以去判断一下，哎，他好像是哪里来的、嗯、的义工，然后说不定了解，你你可以去跟他们<解>对聊一聊，因为我之前就是会看义工的样态，然后去判断哪一个是泰国人，然后我就会去搭讪人家。在我再小一点的时候，对，然后可是我妈妈就不喜欢我去搭伞，可是我就是很喜欢，就想说，哎，在外在就是在外面，就是在当然是没有疫情的时候，两三年前，然后就觉得哦，那种在路上可以看，就观察人，然后开始，哎，这个好像是外国人哦，他、啊、是哪一国？然后去判断他，哎，如果真的是泰国人那，哎，我要怎么跟他搭话？我要怎么讲，对不对？他是不知道是泰国哪里人呢？南部人、北部人，哪里人呢？他来台湾干嘛？来旅游？来读书？呵呵就会开始在那边想，嗯
1: ，真的，嗯
0: ，所以这个就是跟大家分享一下，嗯
1: 嗯。那我这边的经验可能就没有那么的有趣了。<笑><笑>我就是我来分享一下自己之前有短暂的在人力中介公司工作的经验。嗯、呃、嗯，在那短短几天当中，就刚好有一位是要转移雇主的移工。呃，因为他们转移从都市转移到呃花莲这边来，那其实中间都会有。中介就是北部那边中介，会可能送他去车站坐火车，然后呃，我们这边呢再去车站接他回来。那好，那时候老板就去接他回来了。嗯，那一进来，那你就看到他就是的心李，就是很简单，啊，就是大包包、小包包这样子。嗯、好，然后我老板就叫我就是去开那个办公室旁边有一个门。好，那我其实也是第一次去开那个门。好，然后我一开就发现，呃、里面怎么堆了一堆那个塑胶袋装的啊？还是说就是大大小小行李袋啊装的？就是移工其他移工的一些个人的物品，这样子就堆在那边这样，有点像是小小仓库又然后结合阳台的那种空间。好，然后他就是跟那个。转移过来的那个义工讲说啊，你就把那个东西放这边这样子，然后因为那时候就是中午左右了，然后就说哈，那你去吃便当哈，这样，然后，然后我就看到就是拿了，他就拿了便当就，就就往那个放杂物行李的那那个阳台间仓库那个小空间，就在里面吃便当。嗯
0: ，
1: 他不是坐在。办公桌前面弄，就是会客的那个桌椅那边吃便当
0: ，
1: 嗯，就是老板叫他在那边吃便当，然后好他就有点像是打发他哦，给他个便当，让他在那边吃之后，然后老板就会就是来到办公区这边，然后就跟我就开始讲他的坏话，就在讲说，你看这个啊，难怪被人家退货，难怪人家那个前一个雇主不要他。你看，就是看起来就像笨笨的、啊。你看，言语就是充满了这种呃歧视，充满了瞧不起，然后就是各种让人家不舒服那种评语啦，这样子。嗯、这个老板他不只是对义公是这样的态度，他对于来应征的应征者也是呃表达了一些那令人傻眼的这些话语。就是在那期间当中呢，就是有。面试者来，那来了，然后看起来就是穿的，就是蛮正式的，就是那种套装，然后打扮也是干净整齐。然后我就请他稍等一下。然后后来老板回来了，然后他们就在前面就是会客的桌椅那边，其实那空间不大。那我的我们办公桌是在后面一点点，所以其实面试的过程都听到。然后，但是当然你要假装没假装没有在听嘛，忙自己的嘛，装忙好。然后面试完了之后，哎，感觉老板跟他面试的过程，哎，蛮愉快的啊。然后想说，老板应该可能会就是试用他这样子。结果呢，那个是那个面试者前脚一走，那个老板马上又走到那个办公区这边，跟我讲那个面试者的坏话
0: 。好、哦，
1: 他就说：“你看，怎么会有人可以把自己吃的这样子？”我就超傻眼，我当时完全不知道要回他什么，然后跟大家讲这位老板是女性，哦，很傻眼，嗯，我就愣了一下，然后我就、呃、有点转移话题，我就说，哎，刚听起来他好像还蛮不错的，能力不错什么的，然后就是转移这个，就是跟他聊下去这样子。当然，我也发现一些就是。比如说，因为做这个工作就是有点像助理啦，那你要去那种看护型的那种义工他们的那个雇主的家里，然后呃，就是要请他签签东西，然后如果他是他的是那个义工的发薪日的话，那你就要请他签，然后发薪水给他这样子，嗯，然后你就会看到那个账目，他中间。就是被扣了很多钱，然后有的甚至那个月才拿到七千块
0: ，
1: 嗯，他就他在那边做一个月才拿到七千块，那种一万出头的一万五上下吧，我记得我都觉得很夸张了。然后刚好给我借到一个是他好像不知道为什么，然后就被扣了一些钱，然后最后只剩下七千块，嗯，然后所以我就是在那。就是做那个短短的期间，我就觉得说，这实在是感觉是每天做每天那个罪恶感跟愧疚感，就是一直不断的在累积，就觉得我自己好像是在帮忙剥削，帮着这个老板，这个人力中介的这老板帮忙剥削这些移工的一个助手之一，所以最后就觉得说，这个真的应该做不下去。最后我就没有继续做下去，就离开了这样子。嗯、那这是我呢在人力中介公司里面短暂的这个经验啦、啊。其实就已经可以一窥这一个中介对于移工真的是完全没有要保障他们的人权啊、工作权、劳权这些完全没有，有点像是人口贩子呢，还是怎么样的那种感觉，<笑>你知道吗
0: ？对对对，真的对啊。
1: 就很像是，就是把他们当做是，就是赚钱的工具，工具奴，就是奴役自己，是那个奴隶主的那种感觉。
0: 对，就是跟那时候贩卖那个黑人的那個感觉。好啦
1: ，<對>我觉得讲难听一点呐，我觉得那个性工作者搞不好赚的还比较多。嗯，<笑>对，<笑>对，因为因为一样被剥削，但是。我知道这样比不好，但是感觉起来，如果以赚到的钱来讲的话，嗯，但是你当然牺牲的东西是不一样的。
0: 对，而且而且，可能性工作者还还有上面的那个，就是会抽他成的那个，可能抽一抽也是，就你赚的多，抽更多之类的
1: 。好的，今天分享了很多，我们从金源工厂，然后跟新加坡那边对于移工。这个把它集中起来，关在宿舍，呃，所谓这种隔离的政策，其实是还蛮类似的。那背后的这个思维，为什么会做出？为什么老板可以对于移工可以做出这样子的处置？那其实是不是跟台湾自己对于移工，是不是有一些外来的人跟本国的人的一些这种差别待遇？还是甚至是因为他的？国籍，因为他的种族，然后有一些隐形的这种种族歧视，但是而不自知。我们今天透过这样讨论，是希望大家能够去思考一下，你去思考，你去反省，你才会去注意到自己是不是也有犯同样的错误，是不是也陷入了这种啊，他就是外国来的工作的嘛？那。给他，给他啊，就是有赚钱就不错了啊，呃，有免费的东西吃就不错了，还咸菜色。我们持平来看，其实虽然他是来自不同的国家，那其实大家都一样是人。其实最平等的，其实就是大家都一样是人。嗯、那我们应该要去有这个心态吗？认识到说，大家都生而为人，都应该要是平等的。那既然我们有这样不平等的事情发生，我们是不是也要改善我们的做法？然后也要照顾到移工的工作权、人权、劳权，然后也要给他们应有的福利，对，对而不是说，呃，他就是外来的，然后呃，跟不是我们本国的，我们就不用照顾到他们的权益这样子
0: 。那今天就到这边喽，我们下个礼拜见。สวายตาหัน再会阿拉勇。